0: Abra su Biblia en el libro de Éxodo capítulo 14 Vamos a leer el verso 13 Libro de Éxodo capítulo 14 El verso 13 dice de la siguiente manera Y Moisés dijo al pueblo No temáis, estad firmes Y ved la salvación que Yahweh hará Hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Nunca más que, nunca más que, diga, nunca más para siempre los veré. Mis opresores, nunca más. Para siempre los veré Mis angustiadores Nunca más para siempre los veré ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Lo que Dios propuso en tu vida Desde el vientre de tu madre Lo va a hacer lo va a ejecutar ¿Lo va a qué? Lo va a ejecutar Sin importar las circunstancias que estás viviendo Sin importar los problemas y las dificultades que estás afrontando Sin importar lo que tus ojos físicos ven Escuchen Todo lo que Dios propuso en tu vida desde el vientre Él lo va a ejecutar ¿Cuánto lo creen? Ahora Ahora no sucede ni inmediatamente, ni de un momento a otro. Es un proceso. ¿Es un qué? Es un proceso. Es un proceso que muchas veces dura toda la vida. Y lo digo por mí. Lo digo por la iglesia. Lo digo por todo lo que nosotros hemos tenido que pasar. Uno no llega a la posición espiritual donde está de un día para otro. Esto es un proceso continuo. En la vida Dios permite que sucedan muchas cosas En nuestras vidas Para que nosotros nos afirmemos O para que Él Pueda preparar todo ese destino Y todo ese propósito Para nuestras vidas Para nuestra casa Para nuestro hogar Y para nuestra familia ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios Escuche esto Coloca el destino Dios coloca la meta, Dios coloca el destino donde tienes que llegar Pero si la iglesia no se para, si la iglesia no camina en esa dirección Déjeme decirle algo, nunca va a llegar Siempre estará dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas Por eso es necesario pararse firme con pies de plomo Pararse firme con pies de plomo Es ir en la dirección Es ir en qué? Dígalo fuerte es ir en qué? Es ir en la dirección correcta Para poder llegar a ese propósito Y poder llegar a ese destino De lo contrario nada va a ocurrir en tu vida Tienes que ir tras el propósito Para que puedas alcanzar el destino y derribar todo enemigo Y toda interferencia Que se coloca Entre tú y tu destino ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y dígale Señor, hoy me preparo Para derribar Toda interferencia Que se coloca Entre mí Y mi destino ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Ahora, ¿cuál es el mayor de todos los problemas? El problema es que nosotros mismos nos encargamos de luchar, pelear con Dios Yendo en contra de nuestro propósito Y ese es el problema El problema es que estos tiempos son tiempos de mucha distracción La iglesia se distrajo La iglesia duró casi año y medio distraída sin hacer nada, recibiendo virtualmente algunas charlas y algunas prédicas Pero cuando el Señor dio la orden, la iglesia no se sacudió y siguió en las mismas ¿Y qué pasó? Que la iglesia amainó, la iglesia detuvo el propósito de Dios ¿Por qué? Porque el propósito de Dios en este tiempo era el inicio de la restauración de miles de vidas, de miles de familias, de miles de hogares de la tierra y eso no se cumplió Escuche bien durante este año y medio de terror, este año y medio de encierro fue donde ocurrieron las más, los más altos divorcios en los hogares fue donde ocurrieron los más altos desastres Porque al interior del hogar Se dieron cuenta de muchas porquerías Que guardaban tanto los cónyuges como los hijos Fue el tiempo en el cual Yo recibí alrededor de unas dos mil consejerías Y la mayoría de las consejerías al inicio era esa Pastor, descubrí a mi esposo en su celular con otra vieja Hombres decían pastor Descubrí a mi mujer Galanteando por medio del Whatsapp con otro hombre Pastor descubrí a mis hijos Pastor y eso Era la queja de todas Las consejerías En los tres o cuatro primeros Meses de la pandemia Porque nunca paramos Nunca paramos yo trabajaba O trabajo desde lunes A viernes todas las tardes Reuniéndome en consejería con las familias Y aún lo sigo haciendo ¿Sabe por qué? Porque mi mayor anhelo es que Haya una restauración total De las familias de la tierra Y que las familias de la tierra Se pongan firmes para comenzar a restaurar Y comenzar a restituir todo lo que un día se destruyó Al interior de su hogar Y al interior de su familia ¿Cuántos dicen amén? Por eso es necesario, escuche bien Es necesario que nos rindamos En las manos de Dios Es lo único Si tú has venido hoy aquí Y anhelas que ocurra algo en tu vida Lo primero que tenemos que hacer Es rendir nuestras vidas al Señor Es comenzar a para que Dios comience a obrar en medio de nosotros Y comience a enderezar todo lo que está torcido O todo lo que en algún momento de nuestras vidas torcimos Entonces hoy es el día que Dios ha preparado Para volverte a encarrilar en su propósito y en su destino Para que salgas del camino equivocado para que tomes conciencia que es lo importante que debe ocurrir en medio de tu vida, en medio de tu familia, en medio de tus hijos. Entonces hoy es el día en el cual para poder alcanzar ese propósito. Es necesario rendir nuestra vida Alcanzar Escuche bien nuestro destino Para poder hacerlo es necesario Derribar las barreras Las barreras no las coloca Dios Las colocas tú porque ya Dios, escuche esto, desde el vientre de tu madre ya ha colocado su propósito en ti Y te lo voy a mostrar en la palabra Mire lo que dice el libro de los Salmos capítulo 139 verso 3. 13. Mire lo que dice la bendita palabra del Señor Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre Wow, esa es una revelación Que Dios le da al salmista Y precisamente el salmista David Que le estaba diciendo al Señor Señor, tú me formaste En el vientre de mi madre Tal vez algunos dirán Pastor, pero pasé los peores momentos Yo le quiero decir algo A toda la iglesia hoy Los que están detrás de las, de las redes sociales Y los que están aquí Sin importar lo que Haya ocurrido en tu vida Sé que muchos desde el vientre Fueron rechazados Sé que muchos desde el vientre Fueron maldecidos Sé que muchos de los que están aquí De los que están allá Desde el vientre fueron ultrajados No solamente física Sino también emocional Verbal y hasta espiritualmente Pero déjeme decirle algo A pesar de todo a pesar de todo lo que haya ocurrido en tu vida Hoy Dios te va a levantar Y Él te dice Yo te formé desde el vientre de tu madre ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte ese aplauso al Señor Y te quiero decir algo más Porque es importante el solo hecho de que Dios te haya formado en el vientre quiere decir que tú no eres un accidente. Ay, pastor, sí. Es que yo no me explico cómo fue que mi mamá me hizo. Eso hubo un hombre que cogió, hizo lo que hizo y se fue. Y no tengo papá, nunca tuve. Esa era la voluntad de Dios. Pregúnteselo al Señor, pero de lo que yo sí estoy seguro es que a pesar de que ocurrió eso, Dios no te hizo porque tú hubieses sido un accidente. Si tú. Estuviste en el vientre de tu madre Y si Dios te formó dentro de ese vientre Es porque Él quería colocar desde el comienzo Un propósito y un destino para tu vida ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Y yo se lo vuelvo a reiterar El mismo salmista lo declaró más adelante En el verso 16 Mire lo que dice mi embrión vieron tus ojos. Tu embrión, ¿quién lo vio? Tu embrión, ¿quién lo vio? Amén. Diga, mi embrión amén. lo vio Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén? Y no se quedó ahí. No solamente lo miró. Wow. Allá está Luisito en el vientre de Elena. Wow. Allá está Juanchito Trucupey en el vientre de Telovino. Me lo veas. Wow. No solamente los ojos de Dios Vieron tu embrión Sino mire lo que está escrito Ahí dice Y en tu libro ¿En qué? ¿En el libro de quién? Claro en el libro de Dios No en cualquier libro Dice la palabra Y en tu libro escuche esto Estaban escritas Todas Estaban escritas ¿Qué? Todas, todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas Entonces no eres un accidente, que te has equivocado muchas veces Todos nos hemos equivocado, como alguien que escribió y dijo por cuanto todos hemos pecado Claro que sí todos de una manera u otra hemos cometido muchos errores Y tal vez muchas cosas de las que hicimos No estaban escritas en el libro O por lo menos Dios no las escribió Las escribimos nosotros cuando nos equivocamos Cuando erramos en el camino Cuando cometimos errores Pero déjeme decirle algo Hoy Dios quiere extender su mano Él quiere que Claro extender su mano de bondad De amor y de misericordia Sobre cada uno de aquellos Que se levantan firmes Para comenzar a hacer El propósito de Dios En medio de su vida, en medio de su hogar Y en medio de su descendencia ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor mire el libro de Isaías capítulo 49 verso primero para fundamentar más la palabra mire lo que está escrito dice libro de Isaías capítulo 49 verso primero dice oídme costas como dice y escuchad pueblos lejanos Yahweh me llamó desde el vientre desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria Puso en mi boca como espada aguda Me cubrió con la sombra de su mano Y me puso por saeta bruñida, Me guardó en su aljaba Y me dijo Mi siervo eres oh Luis Porque en ti me gloriaré Cuantos dicen amén Cuantos lo creen Levante su mano y dígale Señor Tú hoy me dices Que soy tu siervo Vamos a leerlo otra vez, diga oídme costas y escuchad pueblos lejanos Yahweh me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre Tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda me cubrió con la sombra de su mano Y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba Y me dijo Va a poner su nombre Mi siervo eres Oh Luis Porque en ti me gloriaré ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor Y así como está escrito en el libro De Isaías capítulo 49 Desde el verso primero hasta el Verso 3, también lo encuentro Más adelante en el verso 5 Mire lo que dice, ahora pues Dice Yahweh el que me formó Desde el vientre para ser su Siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel Porque estimado seré En los ojos de Yahweh Y el Dios mío será mi fuerza ¿Cuántos pueden decir amén? amén. Levante su mano y dígale Señor Soy estimado Ante tus ojos Y tú eres mi Dios El cual Serás Mi fuerza Cuánto lo creen Cuánto lo creen Fuerte ese aplauso al Señor Y lo podemos ver Lo podemos ver En muchos personajes bíblicos Como Dios los llama O como Dios los llamó el problema es que muchos de ellos Levantaron barreras Muchos de estos siervos Que Dios llamó Levantaron excusas ¿Qué levantaron? Dígalo fuerte ¿Qué levantaron? Muchos levantaron excusas Por ejemplo Moisés Tal vez es el ejemplo Que siempre colocamos Pero es el ejemplo Más visible en la Biblia Moisés Moisés recuerde que Había sido criado Por la hija de Faraón Prácticamente que Moisés conocía todas las costumbres de Egipto Moisés conocía hasta las deidades de Egipto Él conocía las leyes de Egipto Él fue un docto en Egipto Fue instruido Moisés tuvo que huir porque mató a un egipcio Y lo enterró en la arena y salió corriendo Él pensó que Faraón lo iba a matar y duró 40 años en el exilio. ¿Cuántos años? Claro, en tierra de Madián, junto a su suegro Jetro, porque se enamoró de su hija Séfora y tuvo un hijo llamado Gersón. Ese fue Moisés. Y un día a Dios le plació, ¿a Dios qué? Claro, le plació llamarlo para asignarle una tarea, la misma que te está asignando hoy a ti. Porque eso es lo que hace Dios Asigna tareas, asigna propósitos Para que al que se le asigne la tarea Se levante y la comience a ejecutar No para que se pase por la faja La tarea que Dios le manda hacer Porque eso es lo que hemos hecho Comenzamos a sacar todas las excusas posibles Comenzamos a hacer nuestra propia vida Comenzamos a labrar nuestro propio destino y al final estamos cansados, agotados, muchas veces ni podemos caminar, nos han envejecido los huesos Mire Moisés fue llamado, está en Éxodo capítulo 3 vaya allá y miremos cómo se le mostró Dios a Moisés para que usted mire con detenimiento Si en algún momento Dios se le ha mostrado a usted Porque estoy seguro que los que están aquí Muchos han recibido promesas Muchos, muchos, a muchos Dios les ha hablado Y muchos siguen en sus sillas sin hacer nada En Éxodo capítulo 3 Dios precisamente llama a Moisés Después de 40 años, después de cuánto 40 años Mire lo que está escrito en el libro de Éxodo capítulo 3 Desde el verso 6 en adelante Dios se le aparece en medio de una zarza ardiente Usted se lo sabe de memoria Es más, se lo sabe desde niño Es más, no se lo voy a volver a explicar La zarza ardía, escuche Y no se consumía Prácticamente que la zarza tenía como una protección y Moisés fue a mirar qué pasaba con esa zarza. Le pareció extraño. Y cuando avanzó un paso Dios le dijo detente. Porque el lugar que estás pisando es un lugar santo. Por lo tanto tienes que quitarte el calzado. Y él se quitó el calzado. Y Dios se le mostró, se le reveló. El problema de la iglesia es que muchos no han recibido esa, esa revelación de Dios. Muchos no tienen ese tiempo de intimidad. Muchos prefieren tener tiempos con métodos humanos y al final se aburren. Todos los días lo mismo. Todos los días el pastor me manda a llenar esta línea y después me manda a llenar esta línea y al final termina usted aburrido porque son métodos humanos en medio de libros hechos por hombres. Cuando tú te acerques a Dios. Lo único que tienes que hacer es tener el deseo Y el anhelo de que Él no pase de largo Sino que se quede Una de mis oraciones favoritas Cuando me siento a hablar con el Señor Es decirle Señor no pases de largo ¿Cómo le digo? Dígalo fuerte ¿Cómo le digo? No pases de largo No pases sin que primero me hables no pases sin que primero te muestres a mi vida. No pase sin que primero pueda sentir tu presencia en mi corazón. Y ahí comienza el trajín. Ahí comienza el qué? Claro, el tire y afloje. La carne. Pelea la carne. Pelean los pensamientos. Pelean las ganas de volver a la cama a dormir. Pelea el bostezo. Pelea todo. Porque el espíritu está dispuesto. Más la carne tira, más la carne que. Claro parecemos churrascos En medio de brasas así ardientes Con chimichurri encima Eso es lo que parece la iglesia de hoy Parecen churrasqueiros Pura carne Nunca pueden mirar en el espíritu No pueden crecer en el espíritu Para ver todo lo que Dios tiene para ellos Después de esa lucha con la carne Viene el tiempo apacible Donde pueden suceder dos cosas Una nada Una que es no pasa nada Otra que Dios se manifieste Entonces siente uno La presencia de Dios Es quebrantado Va uno a la palabra Y comienza a hablar con Él Comienza a hablar con Él Como si Él fuese un amigo íntimo Un viejo amigo Que se aparece de vez en vez Y cada vez que se aparece Deja una huella indeleble Una huella imborrable En medio de nuestra vida Y en medio de nuestro corazón ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor Entonces Dios se le revela Dios qué? Dígalo fuerte ¿Qué hace con Moisés Claro se le revela Y entonces le dice lo siguiente Yo soy el Dios de tu padre Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob ¡Wow! Se identifica Eso está en Éxodo capítulo 3 Desde el verso 6 en adelante Dios siempre se va a identificar Para que no te, no te confundas Con otros dioses Él siempre se revela, se muestra Él te dice quién es A través de la palabra Él te dice mira yo soy el que te estoy hablando El yo soy te está hablando Párame bolas, ponme atención Llama la atención De aquel que le busca y eso fue lo primero que hizo con Moisés. Se le reveló. ¿Y qué hizo Moisés? Lo que hago yo. Yo siempre me coloco un saco de lana porque a esa hora hay frío. Y me cubro la cabeza. Y agacho, inclino mi cabeza. Y le digo, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Hoy te voy a contar mis problemas. Hoy te voy a contar mis necesidades. Te pido que tu oído esté atento Porque quiero que me escuches Así como hizo Moisés Entonces viene el verso 7 Y comienza Dios a contarle a Moisés Todo lo que estaba ocurriendo En el mundo espiritual Él le dice Bien he visto la aflicción de mi pueblo Que está en Egipto Y he oído su clamor A causa de sus exactores Pues he conocido su, sus angustias Es el momento en el cual uno habla con Dios y le dice Señor estoy en angustia. Conoce Señor mis enemigos. Conoce Señor todos los que quieren aplastarme. Conoce Señor todos los que intentan burlarse de mí. Conócelos Señor. Y luego dice y he descendido para librarlos. De mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. Una tierra buena y ancha. A tierra que fluye leche y miel. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y entonces le digo Señor. Hoy has descendido Hoy me vas a librar De mano de mis enemigos De mano de, mi, de los egipcios Que en algún momento quisieron aplastarme Quisieron destruirme Pero en tu nombre Ellos perecerán Ellos sucumbirán En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte ese aplauso al Señor y se arma una guerra En el segundo cielo ¿Dónde se arma la guerra? Dígalo fuerte ¿Dónde se arma la guerra? En el segundo cielo Imagínense lo emocionante Se armó la tángana Yo siempre digo wow Se armó la tángana El ejército de Dios se ha levantado Con la espada en mano Y va contra todos mis enemigos Si ¿Sí está viendo que esa relación con Dios no es una relación aburrida Es una relación de acción Es una relación donde uno ve en el Espíritu Todo lo que Él está haciendo Y todo lo que Él ha planeado para hacer En medio de mi vida Porque ese es el propósito que Dios ha colocado En medio de la iglesia ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor Pero escuche el problema no fue Dios Dios le contó todo a Moisés Dios le dijo todo a Moisés El problema fue de Moisés Que empezó a sacar excusas Mire el verso 11 Ahí está en el verso 11 Mire lo que dice Entonces Moisés respondió a Dios Y comenzó a excusarse Así como de pronto los que están aquí Que se han excusado Moisés llega y le dice ¿Quién soy yo? Fui rechazado desde el vientre Mi mamá me levantó a maldición mi papá me dejó desde niño ¿Quién soy yo si mi mamá me cogía palo todos los días? ¿Quién soy yo si llegó mi tío Caremulo ¿Mi tío Carequé? El Caremulo y me violó ¿Quién soy yo? Así le dijo Moisés Le dijo ¿Quién soy yo? Ahí está escrito en el verso 11 ¿Quién soy yo para que vaya Faraón Y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Y cada pregunta que hacía Moisés Dios se la respondía No te preocupes Moisés Yo estaré contigo No te preocupes Moisés Yo voy contigo No te preocupes Moisés Te voy a dar la vara No te preocupes Moisés No te preocupes Luis No te preocupes Luis No te preocupes Luis Voy contigo porque voy a pelear tu batalla Y te voy a sacar en victoria ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor Y en el verso 13 también llega Moisés y le dice al Señor, le dice Y le respondió yo, Dios a Moisés, yo soy el que soy Y dijo, así dirás a los hijos de Israel Yo soy, me envió a vosotros Y todo Moisés le dijo a Dios He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿Qué le responderé Siguió Moisés sacando todas y todas y todas las excusas Y así como Moisés Le puedo mostrar a varios Por ejemplo Gedeón ¿Quién? Recuerde que el pueblo de Israel Estaba sometido a los Madianitas Cada vez que ellos cosechaban la tierra Escuche bien Llegaban los Madianitas Y se robaban todo el Fruto de su trabajo Y un día Dios el ángel de Yahweh se le aparece a Gedeón ¿A quién se le aparece? Claro se le apareció a Gedeón Eso está en el libro de jueces Capítulo 6, búsquelo Libro de jueces capítulo 6 Desde el verso 15 hasta el verso 16 Entonces le respondió ¡Ah ¡Oh, Señor mío! ¿Cómo le respondió? ¡Ah oh, Señor mío! Después de que se le apareció, imagínense A mí se me aparece el ángel de Yahweh Y lo primero que hago es como esconderme, Señor, ¿qué quieres? Señor, ¿qué quieres? Háblame al oído. Pero este no, este llega y de una vez le dice al Señor, Jueces 6, del 15 al 16. Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre. ¿Mi familia es qué? Pobre. Ay, Señor, yo no he hecho cursos de líderes, no he hecho cursos de nada, no he hecho. No soy teólogo, no sé nada. ¿Quién soy yo? Soy pobre No tengo labia No sé ni hablar Soy obrero Eso es lo que hacemos Yo no estoy hecho para eso Señor A mí más bien dame billetico Eso es lo que hacemos los cristianos Con lo poquito que sabemos de la palabra Déjeme decirle algo Dios te va a levantar Dios te va a usar Y Dios va a hacer de ti Alguien al que Él va a usar de una manera sobrenatural ¿Cuántos dicen amén? Amén Dale fuerte ese aplauso al Señor, y Jeremías. No podía faltar Jeremías, no podía faltar quién, claro, Jeremías. Abra su Biblia en el libro de Jeremías, capítulo primero, es importante. Mire lo que está escrito en la palabra: Libro de Jeremías, capítulo primero, verso 4. Vino pues palabra de Yahweh a mí diciendo. Antes que te formase en el vientre te conocí Y antes que nacieses te santifiqué Y te di por profeta a las naciones Dios se le aparece a un niño Y le dice lo que tú acabaste de oír ¿Y qué dijo Jeremías? Siga leyendo el verso 6 Y dice Y yo dije ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah Señor! Como dijo no, 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 ustedes no saben cómo dijo Así como, así como si estuviese, como si estuviese en el baño ¡Ah! ¡Oh, ¡Ah! Oh, ¡Ah! Oh! Todo asustado, ¿todo qué? Todo asustado ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, Señor! No sirvo para nada Mi mamá me dijo que no servía para nada Mi papá me dijo que no servía para nada Mis tíos me dijeron que no servía para nada mi mujer me dijo que no servía ni para eso. O algunas mujeres dicen, mi marido me dijo que no servía para nada. Y ahí se quedan. Se creen inservibles. Se creen con canime en el ombligo. ¿Se creen con qué? Canime en el ombligo. Y yo le quiero decir algo. Delante de Dios... Nadie es grande ni nadie es pequeño Delante de Dios Lo que tenemos que tener nosotros Es un corazón dispuesto Un corazón que Dígalo fuerte un corazón que Dispuesto para que Él nos use En todo aquello que nos quiere usar En este tiempo ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Por eso le dijo He aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Yahweh, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mande. ¿Cuántos lo creen? Además dice, no temas delante de ellos porque yo estoy contigo. Para librarte, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano derecha y dígale Señor. Hoy me coloco delante de Ti. Hoy quiero que Tú obres en medio de mi vida. Porque todo a lo que me envíes. Yo iré y diré y haré todo lo que me mandes. Padre, hoy no temo delante de ellos Porque tú estás conmigo para librarme De todos mis enemigos en el nombre de Jesús Y el pueblo dice ¿Cómo dice el pueblo? ¿Cómo dice el pueblo? ¿Cuántos dan un grito de victoria? Dele fuerte ese aplauso al Señor Colóquese en pie Colóquese en pie. Hoy vamos a quitar todas las barreras. Todas las que hemos puesto delante de Dios. Y vamos a permitir que su palabra se coloque en su boca. Y que su boca sea la boca de Dios. Y que su boca sea la boca de quién. Dígalo fuerte: su boca sea la boca de quién. ¡Ay, no, pastor! Claro que sí. ¡Claro que sí! Dios se lo dijo a Moisés cuando Moisés le dijo que era gago, que era qué, sí, Tartamudo. Moisés le refunfuñó. Moisés qué? Claro, le refunfuñó. Y entonces Dios le dije, le dijo, así todo airado, le dijo Moisés, ya deja de molestar, voy a hacer algo. Entonces Moisés me imagino que se queda mirando a Dios y llega a Dios y le dice, pues va a ser fácil. Tu boca la pondré en la boca de Aarón, tu hermano, y mi boca la pondré en tu boca Todo lo que yo hable lo hablas tú Porque tú eres mi boca Y la boca de Aarón hablará Lo que tú hables que es lo que yo hablo Pastor ese trabalenguas qué es Pues está escrito Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy Él quiere coger su boca ¿Coger qué? Su boca y ponerla en tu boca Para que tú hables Como Él habla para que tú hables Con lo que Él quiere hablar Para que tú hables lo que qué sí. Claro lo que Él quiere hablar Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy Entonces lo primero que tenemos que hacer Es confiar en Dios ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Sí. Claro confiar en su bondad Confiar en su misericordia Por lo tanto Escuche bien Antes de que Él coloque su boca En tu boca Es necesario que todo lo que esté torcido en tu vida Tu hogar y tu descendencia Comience a enderezarse Y eso quién lo hace Él lo hace ¿Quién lo hace? Porque dice la palabra en el libro de los Salmos Capítulo 37 Verso 33 Los pasos del hombre Son ordenados Por Dios Los pasos del hombre son qué? Los pasos del hombre son qué? Son ordenados por Dios. Lo segundo, Dios te está dando una oportunidad y es necesario aprovechar esa oportunidad. Miren, estos días me vinieron a visitar unos discípulos. Siempre vieron al pastor como un pastor lejano. Le dije, No, yo soy un pastor cercano. Y le dije a ellos Aprovechen la oportunidad De ese llamado Que Dios les ha hecho No para refunfuñar Contra su pastor Sino para comenzar a hacer Todo lo que Dios les ha mandado hacer Y hoy Él le dice A la iglesia lo mismo En vez de estar refunfuñando En vez de estar viendo Tus problemas y tus dificultades Aprovecha La oportunidad que Dios te da hoy Y lo tercero Si quieres un destino y un propósito Extraordinario Vas a tener que dejar de ser ordinario Vas a tener que dejar de ser que Claro Vas a tener que dejar de hacer Todo lo que hacen todos Es el tiempo de hacer cosas Extraordinarias para Dios su perfecta presencia Mire El Rey David Pasó de ser ovejero Pasó de ser que Criador de ovejas Para convertirse No solamente en Rey Sino también En el más grande guerrero De todos los tiempos El cual conquistó Todo el pueblo de Israel desde el norte en Asiria Hasta el sur en Egipto Y desde el mar grande Hasta el mar pequeño ¿Cuántos dicen amén? Entonces no somos cualquiera No estamos aquí porque sí Estamos aquí Porque hay Un propósito ¿Cuántos aman ese propósito? Quiero que levantes tus manos al cielo a adorar, vamos a adorar, y en medio de la adoración, Él va a colocar palabras en tu boca. Y vas a comenzar a abrir tu boca y a profetizar, porque la boca de Dios va a estar en tu boca. Y hoy vas, escuche bien, a permitir que Dios enderece todo lo que está torcido y que puedas ir delante del Señor para que Él vuelva a colocar propósito y destino en medio de tu vida. En medio de tu familia y en medio de tu descendencia. ¿Cuántos dicen amén? Levanten sus manos y adoremos. Oh Señor, te adoramos y te bendecimos. Oh Padre, desciende con tu espíritu. Desciende con tu poder en esta mañana. Espíritu de Dios Sopla hoy de los cuatro vientos Levanta tus manos al cielo Levanta tus manos delante del Rey de Reyes Y Señor de señores y deja que su Espíritu Santo venga de los cuatro vientos.
1: Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagrosos. los que estamos aquí me bendiremos y lo que logrará
0: Que nos ocurren en nuestras vidas Que no entendemos Tal vez hay cosas Que ocurren en tu vida Pero hoy vas a tener Que confiar en Él Porque la fe Es la certeza de lo que se espera Convencidos Que Dios va a obrar en medio de nuestras vidas ¿Cuántos dicen amén Fe Es dar el primer paso el primer paso sin importar El paso que tengas Que dar más adelante Párate firme porque Hoy el Señor te Entrega ese propósito en Medio de tu vida, Él te va Llevando paso a paso Él te está guiando hacia Todo lo que te ha prometido Hacia tu destino, cuánto Lo creen, cuánto lo creen
1: Iglesia Recibe
0: Que el fuego de Dios hoy Comience a tocar tu vida Fuego de Dios Que consume Todo obstáculo Fuego de Dios Que consume Todo despropósito Hoy en el nombre de Jesús Yo reprendo todo lo que Ha detenido mi propósito En Dios Hoy la unción del Espíritu Santo Está en este lugar y la unción pudre todo yugo Hoy se pudre el yugo Que detiene el propósito De Dios en tu vida Porque hoy es un día de victoria Por lo tanto El Señor destruye Todo plan que el enemigo Ha trazado contra mi vida Contra mi familia Contra mi descendencia Hoy se seca Toda enfermedad Hoy se destruye todo proceso Que está en contra de mi vida En el nombre de Jesús Todo vicio Hoy se rompe En el nombre de Jesús Pornografía Adicciones, cáncer Enfermedades terminales Ruina Escasez, fuera En el nombre de Jesús Diga fuera Fuera en el nombre de Jesús, por lo tanto, hoy declaramos libertad, esa libertad que viene de lo alto, porque hoy nos levantaremos, hoy correremos, hoy vamos a alcanzar todo ese propósito para el cual fuimos llamados, hoy obtendremos todo aquello para la cual fuiste engendrado y nos gozaremos. Diga yo me gozaré Cuando logre entender Todo lo que he atravesado Para poder llegar A ese propósito Iglesia Hoy vengo a profetizar sobre ti Y sobre tu familia Que hay un destino delante de ustedes Y ese destino se cumplirá En el nombre de Jesús Porque vienen días de bendición Vienen días de abundancia Dije Vienen días de abundancia Dije Vienen días de bendición ¿Cuántos dicen amén? Sobre tus hijos Sobre tu casa Sobre tu familia ¿Cuántos dicen amén? dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Levanten sus manos al cielo Y vamos a decirle Recibe Toda la gloria Y toda la honra ¿Cuántos dicen amén? Dígalo fuerte
1: Recibe Toda la gloria recibe.
0: Dice La palabra en el libro de Éxodo, capítulo 4, verso 14. Entonces Yahweh se enojó contra Moisés y dijo: No conozco yo a tu hermano Aarón, levita y el que habla bien. Y he aquí que saldrá a recibirte y al verte se alegrarán en su corazón. Verso 15: Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis que de hacer. Él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca. Y tú serás para Él En lugar de Dios Y tomarás en tu mano esta vara Con la cual harás las señales ¿Cuántos dicen amén? Levanta la vara, levanta tu mano Derecha Y mire lo que dice el Señor Para toda la iglesia No temas Estad firmes y ved la salvación Que Yahweh hará hoy Con nosotros porque los opresores Los que quisieron destruir Mi vida, mi familia y mi descendencia Y mi propósito Nunca más Para siempre los veré Y Yahweh peleará por mí Y yo estaré tranquilo Levante su mano y diga Y Yahweh peleará por mí Y yo estaré tranquilo Hoy se cumple Toda esta palabra En medio del pueblo Hoy el Señor Le dice al pueblo Pueblo mío Levante su mano No temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy Tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Dice el Señor Dice el Señor en el libro de Isaías Capítulo 49 Desde el verso primero hasta el verso 10 3 Oídme costas y escuchad pueblos lejanos Yahweh me llamó desde el vientre Desde las entrañas de mi madre Tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda Me cubrió con la sombra de su mano Y me puso por saeta Bruñida me guardó en su aljaba y me dijo Mi siervo eres oh Luis Porque en ti me gloriaré Y si soy siervo Y los que están aquí Se convierten en siervos de Dios Por su propósito Escuche bien Hay una palabra en el libro de Isaías capítulo 49 Desde el verso 25 hasta el verso 26 Pero así dice Yahweh Es la boca de Dios hablando Ciertamente el cautivo Será rescatado del valiente Y el botín será arrebatado Al tirano y tu pleito Yo lo defenderé y salvaré a tus hijos Y a los que te despojaron Haré comer sus propias carnes y con su sangre serán embriagados Como con vino Y conocerá a todo hombre que yo Yahweh, Soy salvador tuyo Y redentor tuyo El fuerte de Jacob Cuando dicen amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Isaías 54, 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia, es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Yahweh. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Dele fuerte ese aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Al que vive por los siglos de los siglos ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Dele fuerte ese aplauso al Señor Eso es lo que van a hacer ustedes con sus hijos Escuche la tarea Va a buscar palabra en la Biblia Y va a colocar cada palabra a cada uno de sus hijos A su cónyuge y con su mano va a tocar la cabeza de ellos Y va a pronunciar palabra delante de Dios Y va a declarar ahora mi boca es la boca de Dios La que va a hablar ¿Cuántos dicen amén Levanten sus manos voy a colocar esa unción En sus vidas para que lo hagan es tarea para todos es tarea para todos los que están allá también Padre Usted simplemente escuche bien Reciba Amado Padre Que tu Espíritu Santo Venga a este lugar Y sople de los cuatro vientos Y coloque palabra en cada boca Coloque palabras que vienen de parte de Dios en cada familia, en toda la iglesia. Padre, hoy te pido que te muevas en medio de tu iglesia y que tu iglesia reciba la boca de Dios para que cada vez que ellos hablen, sea Dios hablando a través de ellos. Palabra profética. Para sus cónyuges Para sus hijos Para sus familias Y para sus descendientes En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Y tú que estás ahí detrás de la transmisión Y los que están aquí Que vienen por primera vez Coloquen su mano en su corazón Repiten conmigo esta oración Señor Jesús Hoy reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti Perdóname Señor Hoy abro mi corazón y te recibo Como mi único y suficiente Salvador Escribe mi nombre con tu puño y letra En el libro de la vida y no lo borres jamás Si necesitas ayuda En estos momentos aparece en el número de celular En el cual puedes pedir ayuda Es un WhatsApp, escribe allí Te estaremos Llamando en esta semana Iglesia levanta tus manos al cielo Padre bendice a tu iglesia Llévalos en paz y en bendición Y que el Señor les bendiga Y les guarde en el nombre de Jesús Amén y Amén Vayan en paz, que Dios les bendiga Les amo con todo mi corazón Nos vemos, chao, chao